0: Vamos então seguir nosso estudo bíblico para a glória de Deus. Se está chegando aí, se puder, já compartilhe agora essa live. Não deixe para depois, e depois você vai esquecer e vai acabar por não compartilhar. Então compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, né? Printa aí, faz alguma foto, bota no Story no Instagram. Vamos para cima, para mais um estudo bíblico para a glória de Deus. Mas antes, vamos fazer nossa oração, porque é o Senhor quem nos dá toda a revelação, toda a aplicação para nossas vidas, né?
1: Senhor, te louvamos
0: por mais um tempo de estudo bíblico e pedimos que o Senhor abra nossa mente para entendermos e principalmente aplicarmos em nossa vida cada princípio no nome de Jesus. Amém, amém, queridos, glória a Deus. Gênesis 46, então, seguimos com a história emocionante, espetacular de José, né? o filho de Jacó, o filho mais amado de Jacó, porque ele foi o filho que a mulher que ele amava deu para ele a Raquel né todos os outros eram da Leia. aquela mulher que o Labão forçou ele ali né enganou José é, ali né aliás Jacó enganou Jacó ali na hora né então nós temos que entender que Raquel que era amada de Jacó e é por isso que o José foi o mais amado e depois de José veio o Benjamim, filho da Raquel também, que foi o outro mais amado. Todos os outros, Jacó amava também, mas não tanto como José, que nasceu de Raquel. você sabe histórias, ficaram com inveja dele, meu pai amava demais, caiu no poço, foi vendido para os ismaelitas, foi para casa de Potifar, foi preso por acusação de fake news, né? interpretou o sonho do padeiro e do copeiro foi interpretar o sonho do faraó, ao interpretar o sonho do faraó, ele sugeriu a solução daquela crise de sete anos de fome, como fazer com sete anos de prosperidade, ali então ele se tornou governador do Egito, a fome pega em tudo que é lugar, pega nos irmãos de José, no seu pai, eles vão para lá então, pegam comida e tudo mais, voltam toda aquela trajetória, né até que finalmente José se revela então aos seus irmãos, como nós trabalhamos, semana passada, aliás, faz alguns dias, né? nós trabalhamos, então, José, se revelando aos seus irmãos. E os irmãos, então, voltando para casa para buscar Jacó, para que Jacó more no Egito. E, então, quando Jacó recebe a notícia que José estava vivo, então ele ficou muito feliz, né? quase desmaia de alegria. E agora, então, ele está feliz de saber que ele vai ir, então, é, para o Egito, sabendo que seu filho está vivo, que seu filho é o governador do Egito. Então já faz mais de 20 anos que Jacó está sem ver José porém na cabeça dele José estava morto na cabeça de José ali de Jacó José tinha morrido por um bicho um bicho tinha comido ele tinha atacado ele ficado sua capa com sangue mas nós sabemos que foi tudo enganação dos irmãos para passar a conversa em Jacó porém ele ficou 20 anos em luto né tendo a certeza que o seu filho José havia morrido, agora do nada surge os irmãos dizendo que não, que José não morreu e que José é o governador do Egito e tudo mais. Vamos subir lá para o Egito, porque agora ele é o governador, ele que manda lá, ele que tem os mantimentos, ele vai nos receber, ele vai nos ajudar, ele vai nos manter. Imagine a alegria desse homem chamado Jacó, né? Saber que seu filho na verdade está vivo, saber que ele vai poder ver o seu filho ainda, saber que ele vai poder receber ajuda do seu filho no final da vida. Imagine aquele homem né, tendo esse privilégio, tendo agora essa expectativa, essa emoção de ter que viajar talvez três a seis meses de camelo, caminhando indo para os mantimentos. Como será que vai ser esse encontro? E o que esse encontro entre os dois revela a nós? Muito bem, aqui vai dizer o seguinte... Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Bérsima, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim, Jacó, Jacó, eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para essa terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Olha que interessante, primeiro ponto de hoje então, queridos. Mantenha-se grato e fiel a Deus em qualquer circunstância. Repito, mantenha-se grato e fiel a Deus em qualquer circunstância. Jacó sempre foi fiel a Deus sempre obedeceu a Deus, ele teve seus erros, suas fraquezas, suas atitudes de engano, de manipulação, mas sempre esteve diante de Deus e sempre foi íntimo e obediente a Deus. Quando ele percebe que ele perdeu seu filho José, na cabeça dele então José tinha morrido, ele passou 20 anos em luto, mas ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de buscar ao Senhor. Jacó não deixou Deus de lado por causa dessa dor de supostamente ter perdido seu filho. Ele manteve-se fiel a Deus. E quando então ele descobre que José está vivo e que agora vai dar uma reviravolta na sua vida de luto para grande alegria, mais uma vez ele se compromete a ficar firme com Deus do mesmo jeito. Jacó estava querendo mostrar para Deus e mostrando para todos nós, que não importa quais as circunstâncias que vamos viver na nossa vida, se vai estar tudo ruim ou tudo bom, nós precisamos nos manter fiéis a Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as, todas as coisas e Ele é aquele que muitas vezes nos abate, nos humilha, nos põe em posições difíceis e Ele é o mesmo que nos exalta, nos levanta e nos prospera. Por mais que tenha pessoas que surjam no meio do caminho, por mais que tenha pessoas que apareçam em meio à nossa vida e nos abatam e nos humilhem e nos exaltem, né? São pessoas que vão fazer isso, né? Deus vai usar esses, essas pessoas como instrumentos ou para nos ofender, nos humilhar ou para nos exaltar e nos prosperar. Nós temos que sempre lembrar que no fim tudo é Deus quem faz. Tudo é Deus quem fez. Tudo é Deus que está fazendo. E a glória toda dele. Então, você vai perceber que Jacó, então, recebe a notícia que José quer que ele suba para o Egito, que José vai sustentar ele, né? Mas quem aparece ali, abençoando a viagem de Jacó? O próprio Deus. Deus chega e diz o seguinte, olha, Jacó, eu irei te abençoar no Egito, pode ir. Eu irei te dar uma grande nação e os teus descendentes vão ficar tão grandes que um dia retornarão para essa terra. E José vai estar do teu lado, né? Então, você imagina, gente, quando diz aqui, ó, e José vai estar do teu lado, até você morrer, ou quando você morrer, você vai ver que José vai estar ali com você. Esse que você achou que tinha morrido, ele vai estar no seu sepultamento. Você que eu acho engraçado, o que eu acho interessante, queridos, é que Jacó não se deixou levar, achando que quem sustentaria ele seria José, que quem estava salvando a vida dele era o filho dele. Não, por mais que José era governador, Jacó sabia que foi Deus que botou ele governador do Egito. Por mais que José tinha todos os mantimentos para sustentá-lo, Jacó sabia que era Deus que estava propiciando esse momento para que ele viesse a prosperar agora. Existe um provérbio que fala o seguinte, Deus não me tire tanto e não me deixe na pobreza de tal maneira que eu tenha que roubar para sobreviver. E também não me dê tanto e não me prospere tanto ao ponto que eu me desvie por vaidades do mundo. Então nós temos que entender que, que a nossa vida pertence a Deus e ela deve ser vivida com Deus, independente se você está bem ou se você está mal, independente se você está vivendo coisas boas ou coisas ruins, a nossa vida ela deve ser vivida sempre com Deus e glorificando a Deus e agradecendo a Deus por qualquer momento que estamos vivendo, porque nós sabemos que quando Deus nos nos proporciona viver um momento ruim, é uma chance que temos de melhorar o nosso caráter. Quando Deus nos coloca em situações tranquilas, fáceis, prósperas, também é uma oportunidade de nós sermos moldados em nosso caráter, para nós não nos orgulharmos, não nos acharmos, tudo mais. Mas Jacó não foi, em hipótese alguma, iludido com a fama de José. E ele fez um altar para Deus. Ou seja, agradeça pessoas. Reconheça as pessoas que te abençoaram, que estão te ajudando. Lembre-se daqueles que te feriram. Né? Lembre-se daqueles que te ofenderam. Perdoe eles. Mas jamais esqueça que é a Deus que você deve sempre glorificar e adorar. É a Ele que você deve toda a gratidão, todo o altar, toda a glória. Porque é Ele quem faz, Ele quem permite, Ele que usa pessoas em nossa vida. Né? O ponto dois, então... Lembre-se que as bênçãos que Deus derrama sobre nós devem ser aproveitadas de modo coletivo. Inclua aqueles que você ama nos caminhos do seu sucesso. Olha só, Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, filhos e filhas, netos e netas. E aí vai falar a lista de nomes dos dos familiares ali de Jacó, vai dar 70 pessoas, né? Ali você vai ver então que ele teve então é, é, 12 filhos ali, cada um teve seus seus descendentes. Ao todo é uma caravana de 70 pessoas vindo então de Israel, ali de Canaã, para ir ao Egito, né? E por que isso, queridos? O é que nós, nós aprendemos aqui? Vou ler de novo o segundo ponto. Lembre-se que as bênçãos que Deus derrama sobre nós devem ser aproveitadas de modo coletivo. Portanto, inclua aqueles que você ama nos caminhos do seu sucesso. Queridos, assim como José aprendeu que aquele sonho que as pessoas se dobravam ali, né? Os seus irmãos se dobravam através dos feixes, a lua a estrela, né? E o sol se dobrava, simbolizando a família... E ele aprendeu que ele era uma, 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 eles não estavam se dobrando para dizer que ele era o cara, que ele era o melhor, mas sim porque ele ia, em algum momento da sua história, poder ajudar a sua família com mantimentos. É, ele também, então, vai entender que Deus deseja nos usar para fazer a vida dos outros feliz também. Deus não deseja nos dar sonhos que somente nós venhamos a usufruir e ficar felizes. Deus quer que o nosso sonho, nosso projeto se derrame para mais pessoas serem abençoadas, serem de fato prósperas, né? Então quando Deus derrama um projeto na tua vida, ele quer que mais pessoas que a tua família receba bênçãos, que os teus discípulos sejam abençoados, que as pessoas ao teu redor também colham dos teus sucessos. Jacó então está passando por um momento maravilhoso. Jacó agora vai poder voltar para ver seu filho e ele está levando todo mundo junto. Vai todo mundo junto comer comigo. Vai todo mundo junto prosperar comigo no Egito. Essa é a ideia. De que adianta nós prosperarmos? De que adianta nós chegarmos no topo do sucesso? E lá nesse topo nós nos encontrarmos sozinhos, sem ninguém? De que adianta você fazer uma casa maravilhosa, com sacada, com piscina, com churrasqueira? Tudo do bom e do melhor, sofá de primeira televisão mais top de tudo, tem mesa para esportes, para não ter ninguém que te visita, não ter ninguém que possa jogar contigo, tomar um mato com você, curtir a piscina ali, curtir o campo de futebol que você fez. Não adianta nada você alcançar coisas e perder pessoas por causa dessas coisas. As coisas que nós temos devem ser sempre usadas para agradar as pessoas com quem convivemos. Então nós temos que entender que de nada adianta nós termos um carro do ano se eu não dou carona para ninguém, se eu não sirvo ninguém, se eu não ando com os meus familiares, se eu não ando com os meus discípulos, com as pessoas que eu amo dentro desse carro nem nada adianta eu ganhar o melhor salário do mundo se a maior parte deles está sendo é, colocado em garantias de bolsa e apenas investimentos guardando no banco na poupança e eu não uso esses recursos para abençoar ninguém não estou dizendo que eu sou contra a poupança ou contra investimentos não é isso invista poupe mas estou dizendo de você fazer só isso e não conseguir curtir com aqueles que estão ao seu redor o dinheiro que você ganha você não poder pegar uma janta um almoço um presente para alguém o sucesso que Deus quer te dar e quer me dar, ele é um sucesso coletivo e não individual. Deus deseja que tanto você, como aqueles que estão ao teu redor, colham do teu sucesso. Celebrem o teu sucesso e aproveitem também e comam dos frutos do teu sucesso. Jacó levou com ele, então, toda a sua família, neto, bisneto, filho, tu viu que legal? Olha que interessante quando você consegue ser uma pessoa de tanto sucesso que chega ao ponto dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos serem abençoados, receberem das tuas bênçãos. É isso que Deus deseja de nós. Ponto 3. Vamos lá para o ponto 3, então? Expresse seu amor para aqueles que você ama e não economize nisso. Expresse seu amor para aqueles que você ama e não economize nisso. Olha que interessante. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou e chorou. Olha só, quando encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer. Agora que já vi você e sei que está vivo. Imagine isso, queridos. Eu não sei se você já teve a experiência de poder rever alguém que você ama muito, de anos que você não via, e você poder ali cumprimentar, dar aquele abraço, receber, aquele carinho, né? se lembrar dos bons momentos, bons e velhos momentos que você viveu, viveu junto, com aquele seu discípulo, com aquela sua parceira, aquele seu amigo, né? aquele seu familiar, aquele momento que você pode reenxergar, visualizar aquela pessoa que fez tantas coisas legais com você. Talvez um colega da escola que passou o tempo, você nunca mais viu, aí você pode enxergar aquela pessoa. né? Muitos se emocionam, choram, se abraçam, né? já preparam um banquete, uma janta, tira foto, faz vídeo faz post né, dizendo a alegria de ter se encontrado com aquela pessoa que você amou tanto, mas a vida os distanciou por algumas circunstância você pode ter o privilégio de revê-la, de rever essa pessoa, né. dias eu ouvi um reencontro muito interessante entre Ronaldinho Gaúcho e o Samuel Eto'o. Os dois eram, então, jogadores do Barcelona há alguns anos atrás. E eles então, cada um seguiu sua vida, na época eles eram grandes parceiros, amigos e era um sucesso, muitos títulos, né? Eles ganharam junto, mas a vida foi passando, cada um foi para o seu lado, o Ronaldinho Gaúcho veio para o Brasil, ele seguiu sua vida, fazia muito tempo eles não se encontravam e agora passou uma reportagem que eles se viram, eles puderam se encontrar novamente e Eto'o botava a mão na, no rosto de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho no rosto de os dois se abraçaram, os dois choraram ali, né? praticamente é, eles estão praticamente aposentados né? ali, e mais especificamente do no Norte de Gaúcho e foi uma alegria eles se reverem, ele relembrar os velhos tempos né. é assim que funciona, queridos imagine Jacó podendo depois de 20 anos que ele achava que José estava morto ele poder reencontrar o seu filho José a Bíblia diz ali, como eu disse que eles ficaram abraçados, chorando um no outro por um longo tempo. Gente, de longo tempo na Bíblia, pode ser uma hora, talvez até mais. Eles abraçados, chorando desesperadamente, porque Jacó amava o seu filho tanto que deu uma capa para ele. José amava tanto seu pai que ele não economizava em falar o que os irmãos aprontavam. Ele se amavam era uma conexão de alma ali. Que a circunstância divina desligou os dois. Né? e passa o tempo, Deus permite eles se reencontrarem e aqui eu digo a você então, repito a você expresse seu amor para aqueles que você ama e não economize nisso você tem expressado eu te amo para tua esposa eu te amo para os teus filhos você tem dito para as pessoas que estão ao teu redor o quanto você é grato pela vida delas o quanto você celebra a vida delas você tem dado um presente, tem pagado uma janta... Você tem feito alguma coisa ali que as pessoas que estão ao teu redor... Se sintam valorizadas, se sintam reconhecidas... Se sintam amadas, celebradas... É muito importante isso... Amor não expresso é falta de amor prático... Não adianta você sentir que você ama alguém... A pessoa que está do teu lado não vai adivinhar que você sente que ama ela... A pessoa que está do teu lado só vai saber que tu ama ela quando você se expressar através de ações e você de fato ama ela, que você reconhece ela, que você afirma ela. Essa história emocionante de Jacó, revendo seu filho José, nos mostra que não devemos economizar no abraço, não devemos economizar no beijo carinhoso, no beijo de família, não devemos economizar na generosidade, nos presentes, nos elogios, nos carinhos, nas celebrações, nas vibrações. Nas gratidões devemos sim mostrar em ações que aquelas pessoas que você diz amar possam dizer não, de fato ele não só diz, ele também mostra em ações. né O ponto 4 e último ponto, educação com todas as pessoas, mas comunhão somente com quem pertence ao povo de Deus. Depois José disse aos irmãos e à família do seu pai, eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Ou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozem, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas." Olha que interessante isso, queridos. Vamos perceber aqui então que José precisa agora apresentar a sua família para o faraó, ou seja, aquelas 70 pessoas, seu pai né, fazendo, compondo um time de 70 pessoas. E José vai precisar agora destinar eles para algum território, né, praticamente um município, para que eles possam viver, possam prosperar, possam ter seu gado possam ter sua comida, possam realizar sua profissão livremente. Então José está se certificando que faraó não misture os seus familiares com os egípcios, né? porque os egípcios é, são, eram, naquela época então, pessoas que não eram tementes a Deus, que faziam da vaca um boi, da vaca um Deus, aliás, do rato um Deus, faziam do mosquito um Deus. Né? Alguns ali então egípcios tinham essa ideia que a vaca pudesse ser um deus e algo desse sentido né? E também eles não gostavam de pastores de ovelhas Eles não gostavam, eles tinham um certo tipo de birra com quem cuidava de ovelhas Justamente porque um deles ali, existia culturas egípcias que diziam que não devia existir cuidado de vaca ou cuidado de boi porque ainda mais foi depois abaterem os bois, né? Porque eles consideravam muitos bois, não é toda a parcela do Egito, mas algumas pessoas do Egito que os bois fossem deuses, né? Então tinha toda aquela questão que Faraó certamente iria colocá-los misturado entre os egípcios. E os judeus poderiam se encrencar, né? ter encrenca à toa ali. Por isso José já foi se antecipando, dizendo aí, fala que são é um pastor de ovelhas, que já na hora o faraó vai entender que não pode colocar vocês junto com os egípcios, porque eles não curtem pastores de ovelhas e não curtem quem faz de ovelha e seu alimento, tenha seu gado, porque eles consideram deuses. Né? Então nós vamos perceber o quê, queridos? Nós vamos perceber nesse lance aqui que... José, ele mesmo sendo governador do Egito, governando egípcios, se dobrando ali, de certa forma, a cultura dos egípcios, ele não deixou de manter sua cultura judaica na alimentação, na crença, na religião. Por isso, quando ele ia comer ele comia, separado dos egípcios, para não comer comidas consagradas a deuses. Né? E ele também sabia, então, separar uma coisa da outra, ele usava a lei da garça, né? a arte da graça, como diz, né? a graça da garça é a arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes, ou seja, não há como eu me excluir de todas as pessoas do mundo para mim viver, eu vou ter que ir no mercado do não-crente, eu vou ter que ir no cabeleireiro não-crente, mas é possível que eu não seja um não-crente por estar ao meio de não-crentes, eu posso andar no meio, no meio deles sem sujar as vestes. Então o que acontece? José está ensinando aqui que eles teriam que conviver com egípcios. Algum momento eles teriam que comprar na venda do egípcio, passar para o um egípcio, educação com essas pessoas. Porém, comunhão, trabalho, profissão, né? É, unidade de crença, unidade de comportamento era entre eles os judeus. E aí que é o quarto ponto que eu acho interessante nós conversar, queridos, que nós cristãos quando nós falamos de ter comunhão, o que significa comunhão? É eu concordar com a ideologia de tal pessoa e comermos juntos. É nós nos amar de tal forma que aquilo que a pessoa crê, eu creio, aquilo que ela crê, né? nós cremos juntos. É, é, é nós buscar a unidade de crença. Por isso que a Bíblia fala que luz e trevas não se mistura. Não que luz e trevas não vão, não vão se cruzar, mas elas não podem se misturar. Em que sentido? A luz não pode ter comunhão com as trevas. A luz não pode sentir a vontade com as práticas das trevas. Assim como treva não vai sentir a vontade com a prática da luz. A ideologia de Cristo não compactua com a ideologia de Satanás. Então não tem como. A ideologia da igreja não compactua com a ideologia do planeta, do mundo, sem Cristo. Porém, a igreja vai conviver no mundo aqui. Então nós vamos ter educação por todas as religiões, educação pelo ateu, vamos ter respeito pelo macumbeiro, vamos ter sim parcerias, talvez, ali sociais, é, em busca de uma humanidade melhor, mas jamais crer e receber e ter comunhão com essas ideologias, praticar essas ideologias, jamais. Não, nossa prática deve ser somente com aquela que é praticada em ideologia bíblica. De Gênesis, Apocalipse. O que Cristo manda eu fazer, faço como ideologia e prática. O que Cristo manda eu não fazer, eu faço como ideologia e prática. Tudo que aqui nesse mundo está indo contra Cristo, eu não concordo, não tenho comunhão. E é aqui que entra a grande verdade, que não tem como um cristão ter um amigo não cristão. Ou ter um melhor amigo não cristão. Melhor amigo ou melhor amiga já subentende-se que é uma pessoa que você abre o coração, que você cede a possibilidade da pessoa dar a opinião para você. Então não tem como, não há como você misturar luz com trevas, porque se você misturar, a luz vai virar treva. Essa que é a verdade, não tem como, é que nem aquela, aquela história do banquinho, se você subir num banquinho, né? e uma pessoa tentar te puxar para baixo e você tentar puxar a pessoa para cima a probabilidade de, da pessoa que está embaixo te derrubar é muito mais alta do que você que está em cima puxar a pessoa né? então é assim, geralmente se uma luz começa a ter compactuância com as trevas as trevas podem puxá-lo, é muito mais fácil isso acontecer então aqui José está falando, falem para o faraó e vocês são pastores de ovelhas, os egípcios odeiam o pastor de ovelha. não vão nem querer ficar perto de vocês, e aí vocês vão poder ter comunhão entre vocês. E aí que está o jogo, e aí que eu peço para você nesse momento, com quem você tem tido comunhão? Com quem você tem aberto teu coração? Com quem tu tem concordado em questões ideológicas, crenças, práticas, comportamentos? Pergunto, está baseado na Bíblia? Essas pessoas têm comportamentos e crenças bíblicas ou não bíblicas? Se for não bíblicas, fuja o mais rápido possível. Agora, se for bíblicas, siga nessa comunhão que vai só fazer bem para você e poder o um crescimento espiritual.